0: Dette er en podcast fra Petro.
1: La ikke sol gå ner over deres vrede, står det i Bibelen. Men kanskje kommunisere det bedre og si «Ikke gå og legg deg mens du fremdeles sint». Den populære, men også litt omdiskuterte bibel «The Message» har kommet på norsk. Bibelen sier for øvrig lite i klartekst om psykisk helse, men det betyr ikke kristen tro og psykisk helse ikke er relevant for hverandre, mener Ørjan Johannesen, som har skrevet bok om nettopp den koblingen. Og i Sudan pågår en krise som får lite oppmerksomhet i norske medier, men 5 millioner mennesker er i akutt hungersnød ifølge kirkens nødhjelp, som hjelper oss med å vite og forstå hva det er som foregår. Velkommen til Petro-Uken oppsummert for uke 9, der Ann-Kristin Bruns mot slutten av podkasten reflekterer rundt hva Guds fulle rustning er og betyr. Men vår første gjest snakker om drømmen om å bli skuespiller, om politisk engasjement, om britisk krim og det å jobbe i en misjonsorganisasjon. Elise Haugland har utdanning i en økonomi og administrasjon, Hon har jobbet som lærer, men har no yrkkes titte lader for indsamling og missionssinspiration i mesambandne. Den allerførste yrkkes affaringen som Elise Høland hade, er den fik hun i faren sin beik for her
2: det er, går det an å si nesten liksom min identitet. Jeg er, veldig, jeg er fortsatt veldig glad i butikkyrket. Jeg jobber mange år. Jeg vokste opp i denne herreklær- og gutteklærbutikken. Han hadde flere, og jeg så jo veldig opp til pappa da, og jeg skulle liksom overta hans butikk, og koste meg rett og slett i butikk eh, så, men så ble det han, han ønsket nok ikke at jeg skulle drive butikk for det er hardt arbeid han, han hadde lyst til at jeg skulle gjøre noe annet og da hørte jeg hørt på han Men jeg, eller, det vil si jeg fortsetter i en del år i butikk, så jeg har jobbet i andre her, klesforretninger, herreklær det er jeg veldig god på, button down og som med stikkelom og alt dette her. Det er
3: veldig ikke god sant?
2: på faget her i klær. Ja. E, og så jobbet jeg i andre forretninger også. E, min onkels e, holdt på si kolonial og reiseutstyr. Så jeg har tilbrykt ganske mange år i butikk. E, veldig glad i det yrket der.
0: Men så hadde du egentlig lyst til å bli skuespiller en period. også, men det synes ikke faren din var noe god Nej
2: Nei, ide. nå høres ut som jeg, altså, min far styrer hele
3: livet.
2: Det siste man ei da jeg var ung så ville så ville jeg bli skuespiller. Eh fortsatt så ligger den drømmen lyst sånn. Så, så han sa nei, this is ikke var nok for for en ja for meg da for egentlig kanskje liksom for kristne men ja jeg vet ikke helt om han mente det da men, men altså vi var, han, var, han synes ikke det var heller noe godt yrke for meg så sier jeg til, altså nå fortsatt for nærmere på han på det da så sier han ja men nå kan du bli skuespiller nå bestemmer jeg ikke over det vi tuller mye med deg da
0: Ja, ja det hadde vært morsomt ja, Hvis du skiftet yrke helt å, liksom.
2: Ja, veldig gøy, spilt Nora i et ukehjem liksom, på, på nasjonalteateret, det min, min drøm da. Ja,
0: ikke sant En av mange drømmer mm. Men så valgte du altså jobbe I en missionsorganisasjon Ja, det ligner jo litt på skuespill Nei, ja, du det Nei, de gjør ikke det i det hele tatt
2: Nei, det er helt ekte sånn.
0: Men eh, hva var det som var grundat til at du ikke valgte å bli skuespiller eller butikkeleder og gikk inn i, i, og jobbe i en misjonsorganisasjon? Å
2: oh, ja, det kanske kanskje et vanskelig spørsmål, ikke et av de vanskeligste men eh, det, er jo, eh, det, det er jo fordi misjonen engasjerer meg veldig eh, og det å komme bare mer og mer med årene Eh, og så har det blitt kanskje litt sånn tilfeldig at det var akkurat her jeg havna eh, i misjonssambandet. For har ikke vokst opp i misjonssambandet, jeg har vært, eh, vokst opp mer i, i, i Indre Misjonsforbundet og Frikirka. Eh, men, eh, men så har jeg blitt mer og mer glad i det å ut og fortelle de enormt fantastiske nyheterne, vi, altså budskapet. Uh, og så ble det bare mer og mer, uh, rett og slett mer og mer viktig for meg å være med på den type oppdrag da, på den måten som jeg gjør da, med informasjon og, og jeg, har, jeg har nok ikke det å reise ut som misjonær, det er ikke helt uh, der kanskje, det er ikke det som er mitt kall da, men å være her hjemme og informere om det, det er veldig spennende, synes jeg. Mhm.
4: Mm vad är det som
0: tänder dig med att driva eller være med i, i en missionsorganisation?
2: det er, det är ju det håll på att se si, missionsbefallningen at vi ska gå ut och fortælle ja så det er det som det är det driver mig. Eh jag har rätt oss lätt att alla få det valget då. Uh, ja, det kort fortalt <laughs>
0: Ja, det sant du, uh, du er ikke bare opptatt av jobben du, du er blant annet politisk engasjert uh, og lokallagsleder for Bydel Bjerke i uh, Oslo for KRF mm. uh, Hva slags politiske saker er det som gjør at du vil bruke fritiden din på politikk?
2: Uh, oi, det er kanskje litt flere, det er kanskje planta introusfrihet. Det är er viktig. Eh när EU är en missionsorganisation organisation som önskar förmedla evangelium Jesus eh som politiker så känner att det eh valget er är viktigt att du kan eh utöva din tro eh oavsett religion. <laughs> eh, men eh, ja, eh så, sånn, sånn politisk så är det rätt så att trosfriheten är väldigt viktig. Eh och så är det nog så Eh, eh, konkret som bibliotek ja. <laughs> bibliotek og lærlinger eh, har noe sånn der snevre eller ikke snevre kanskje, men videregående utdanning, altså barn og unge ja. eh, det kan ikke også menneskeverdet helt klart mm. eh, altså fra fra unnfangelse til død aktiv dødshjelp, altså Verna Foster. Dette engasjerer meg veldig.
0: Ja, så du bruker litt tid på det med politikken?
2: Bruker, ja, jeg vil si jeg bruker ganske mye tid, for man får, så fort man er lokallagsleder, så får man litt andre verv til, eller det følger ofte med litt andre ting. Da. Så det, det er jo kjempespennende med å engasjere seg politisk, en får påvirke, rett og slett, vær med å påvirke. Så utrolig gøy rätteslett. Mye mycket papper det kan bli lite kedligt men
0: nej, det är jättegött att driva politik sån och sån så är det väldigt gøy. Men när du ska slappa helt hemma då Elise, vad ja. vet jag att du er glad i brittisk krim och bland på Poirot. Ja, jag vill glad i brittisk krim. Är
2: du har sett det mest nå då? Ja, du har det. Var priser? Ja, nei, for nå kan jeg løse gårdene selv. Kan jeg løse sånn. på hver år siden jeg gård? Hva det med
0: brittisk krim som du liker?
2: Det er jo, ja, sier det, det er jo den brittiske kulturen. Jeg elsker England, det må jeg si. Det meste med England. Så jeg prøver å, jeg reiser på ferie der andre hver sommer. Gjør det? Ja, jeg gjør det. Så når kan se på brittisk krim, da så ser jeg jo disse omgivelsene og bare, å, ja. der skal jeg til neste sommer.
0: Så hvor har du vært?
2: jeg reiser altså, nå har jeg blitt en sånn det å, er det lov å si pensjonist i dette med å reise på ferie for jeg trenger ikke reise noen andre steder enn til Cornwall i Sør-England oh. det er et standard sted å reise det er sånn samme ruta går, liksom, går i, langs kysten langs klippene og oh. har litt sånn afternoon tea og, så det er det samme jeg gjør annervert år ja. begynte i
0: år 2000 er det sant? Så den byen har du lært å kjenne? <laughs>
2: den kjenner jeg veldig godt, og alle disse små, små landsbyene til høyre og venstre. Er det sånn ja, ja.
0: liten Agatha Christie-småby ja, ja. det da? Eller? Ja, det er det. Ja, det er det. En sann
2: sted og byen. Oh, ja. Ikke så veldig fin, men uh, veldig fint utgangspunkt for å komme seg til nydelige steder. Ja, nei. Ja veldig glad i, så jeg er blitt, der, der er jeg blitt godt kjent. Sant?
0: Du, tilbake til det at du jobber i en misjonsorganisasjon, der er bare kristne rundt deg på jobbsamling. Hvilke fordeler og ulemper er det med det?
2: Ja, det er utrolig fint, blant annet det å kunne be sammen med kollegaene. Det er eh, at vi jobber for det samme, det sto, nå snakker jeg om fordelen, da. jobber for det samme målet. Eh, det føles utrolig godt. Eh, vi vil det samme, verden for Kristus. Eh, og ja, heier på liksom, det oppdraget da. Og så ulemper eh, at man kanskje kan bli litt, forbrynt seg litt lite på, på, liksom, på troa si da. Men alliavel så tenker jeg sånn, det er flest fordeler. Man får styrka. Styrka troa si egentlig er at vi ber sammen og, og jobber for det samme, men så trives jeg veldig godt i miljøer hvor det er mange som ikke er kristne. Det har alltid gjort. I studenttida så var jeg veldig mye på fester, og, men, men var tydelig kristen da. Så, så det er trives veldig godt i, jeg kan gjerne være i, ja, og det å kunne fortelle selv, eller være en tydelig kristen i andre miljøer, det er jo veldig trostyrkende. Mm. Så i fritida så prøver jeg å være litt andre miljøer da.
0: Men det er ikke alle som, er like, som synes det er like lett å være så frimodig blant ikke-kristne. Mm. Hvordan takler du det liksom? Er du bare åpen med en gang å si hva du tror på?
2: Ja, det pleier å være enkelt når de spør hva jeg jobber med. <laughs> så legger det seg veldig til rette. Så. Og så, så er jeg alltid litt spent hvordan reagerer de reagerer. Men så er det jo de fleste overraskende positive. Å ja, så fint da, sier ja. mange. Ja. Så, så det kanske kanskje många ofta i vårt eget hus kanske att en tänker att det er ofta eller mm. beklagar är kristen liksom och där sånn sånn. men men är möder enormt mycket positiva folk till kristendomen eh och upplever att det är många som skulle gärna alltså syns det är fint eh, men at det inte det själv tror på det eh, og så och det jo nästan alltså för det detta handlar ju om att det tror på Jesus som er världens frelser med en gang vi begynner å snakke om allt det andre som er sånn de leser om i media og, mm. om eh, alle disse eh, ja,
0: teologi og sånt teologi, ja,
2: om, <laughs> ja. da, det er ikke ofte jeg kommer så langt vi kommer liksom til Jesus som er verdens frelser og så er jeg veldig glad jeg slipper å ta de der teologiske diskusjonene, altså de skikkelig problematiske der vi er altså konservativ, liberal, den type ting det er veldig rart, men jeg er glad jeg slipper, og, og ja, jeg kan rette seg på Jesus. Det er han som er, ja, den, min rette snor.
1: Det sa altså Elise Haugland, som er leder for innsamling i Misjonssambandet, og reporter her var Sølvi Olim. Bibel i ett språk som en moderne friskt ärlig oplyftne og som ligger närmare dagligtal. som sånn omtallar Hermon forlag the Message. Det är en parafrase allså en bibeloververssattelse som tar sigkelligt större språkge friheter på jakt at der ett språk som klinger gottt og som är lätt og forstå.
5: Är du sliten, utmartt, Leij av et to religion. Där kan du komme till mej. Ta dig en pause sammen med mig, så vil du få kreftene tilbake.
1: Sånn høres et kjent utdrag av Jesu tale i Matthias evangelie Kapitel 11 ut i Herman Forelag sin ferske norske oversettelse av The Message. Den er basert på den engelske originalutgaven gjort av den amerikanske teologen av pastoren Eugene Peterson. ann Christine Iversen har ledet oversettelsen av Peterson's The Message til norsk.
6: Jeg ble kjent med Message da jeg faktisk bodde i USA. Jeg, det jeg likte med The Message, det var jo den friske språkdrakten, det hverdagslig, hvordan den tok for meg da, kjente skriftsteder og, og ga mig et helt litt perspektiv, rett og slett fordi den var mer up to date i, i ord og uttrykk, idiomer, alt var mer det fløt lettere i hverdagsspråk. Det er utrolig spennende å se hvordan han har klart å gjøre en del av disse skriftstedene så hverdagsnære. Gå sammen med mig,
5: samarbejde med mig, se hvordan jeg jjrting.ær dig nådens uanstrngte rytme. Jeg vil ikke ligge tonge byrder på dig eller gi dig oppgaver som ikke passar for dig. Håll dig nær til mig, så vil du lære hvordan du kan leve livet naturlig og i frihet.
1: Den engelske utgaven av the message, er en salgssuksess med 20 millioner eksemplarer solgt. Men den har også vært kontroversiell, siden presisjonsnivået i forhold til den bibelske grunnteksten er redusert til fordel for et klarere språk. For Eugene Peterson var det på talerstolen at hans karakteristiske måte å bruke bibel på oppstod.
6: Det han begynte å gjøre når han underviste fra talerstolen, var at han parafreserte bibelen. Han begynte faktiskt med galatebrevet, og når han sto der foran forsamlingen og eh, brukte Bibelen og parafriserte, og så merket han jo folk responderte på en helt annen måte, for plutselig så ble det på ett språk som de kunne liksom, relatere til at det ble virkelig for dem, det ble liksom inn i deres hverdag. Eh, og sånn holdt han på i mange år, faktisk. Da, det ble hans undervisningsstil, det ble hans måte å, å snakke med folk eh, når han hadde veiledningssamtaler. Han rett og slett brukte Bibelen mye, men han, han eh, satte den til, i et friskt språk. Da. Og så kom et forlag til slutt og spurte han om han kunne tenke seg da, å jobbe med en bibeloversettelse.
1: Ja, her er tanken å få det på en måte i mest måste möjligt kvar dag så det språk och med, med språkliga bilder som är vanligt i bruk i, i, i dag
6: ja, altså jeg har jobbet med ungdommer et helt liv, og jeg vet jo det at vi bruker en del eller ord og uttrykk, vi godt voksne, for å si det sånn, som er veldig naturlig for oss, og når vi leser Bibelen så tenker vi automatisk, så vet vi automatisk hva det betyr. La ikke solen gå ned over din vrede, slenger vi ut, ikke sant? Og så tänker vi, ja, men det vet jo alle hva det betyr, men det er ikke sikkert at en 14-åring i 20-24 helt catcher la ikke solen gå ned over din vrede. De må liksom begynne å det i hodet og tenke, ja, men hva her, liksom? Men hvis du sier, ikke gå og legg deg mens du fortsatt er sint. Ja, det er enkelt det, og det er greit at alle forstår det. Og det er jo noe med den tanken som ligger bak, at man tar noe av disse kjente ord og uttrykkene, som vi kanske noen av oss kjenner på grunn av vår historie eller kultur, og så gjør man det litt mer tilgjengelig for, for dagens
1: generasjon. Lise Baller er redaksjonssjef i Hermon Forlag, og sier om hvorfor de har valgt å lage en norsk utgave av The Message.
0: Ja, vi tenker vel kanskje
2: det at mange har lest bibelen i mange år, kanskje du gjør det litt på autopilot, det har blitt litt kjedelig, har hørt det før, og så kommer det nå en bibeltekst med på en måte snert, et verdensspråk som sier ting mer sånn som de gjør når vi forteller historier til hverandre, og at det vil da gi en fornyet bibelglede og leseglede. Ehm jag pratade med en av mina tantebarn som hade läst något i vanlig,
0: vanlig bibel då och så hade han slått upp det samma verset i message. Och så sa tanten att tante, jag förstod med en gång. Och så sånn när det var gång jag öppnar message så jag tänker att den når den gruppen som vi har en ska håpe på. Så långt är det i alla fall goda tillbakemelänger på det?
1: Men det finnes også motforestillinger. Freelance-journalist Per Arne Gjerdi er i et leserinnlegg i vårt land kritisk til at de norske oversetterne ikke alltid følger Eugene Peterson sin språkføring. Og teologiprofessor Anna rebecca Solevåg ved Videvitenskapelige Høyskole sier til samme avis at The Message på norsk blir litt som viskeleken sin det hebraiske og greske grunntekstene her har kommet till norsk via Eugene Petersens sin engelske utgave. Tilbake til oversetter Ann-Kristin Ivarsen.
6: Når det gjelder å oversette Bibelen, så er det, jo, sant? det, er jo, det er jo to sider av det. Det ene er at hvis man tror at Bibelen er Guds ord, så er det en fokus på å gå til grunnteksten, autentisiteten til Bibelen, og um, Eh, og det er kjempeviktig. Derfor så ville jeg aldri brukte The Message som en studiebibel hvis jeg skulle inn og studere teologiske spørsmål for eksempel. For, for alle de som eh, har sin vante bibel, da, for å si det sånn, så er det jo den først og fremst man, man, man tyr til hvis man skal eh, finne ut vad som faktisk står. Så tenker jeg at da, det er forskjellige oversettelser, har forskjellig funktion. For mig så er det en inngangsport for nye mennesker som ikke har lest bibelen før. Den är väldigt enkel att ge till ett hållt jag på si, et barn som har ett som har konfirmation eller en nabo som du har pratat lite med eller en vän som kanske ikke läser bibeln. Väldigt enkel ingångsport att ge uh, in og det gör det lätt for dem att bli lite känt med bibeln. Och så er det ju ett fin som, som jeg jag at jeg har brukt den da, en fin eh tilläggsbok för att för som du känner men som du har lust att se på en ny måte.
1: Likväl, det är lite skummelt och skulle jobba med texter som många har ett starkt förhåll till, inrömmer Ivarsson.
6: Ja, jätteskimmelt. ja det är faktiskt väldigt skummelt. Eh och så samtidigt så älska har jag älskat vart ögonblick av det. Jag syns det har varit en helt fantastisk uppgåva, men en uppgåva som jag var helt helt eh av eh, av Guds hjälp och det är ju skrämmande. Og så samtidig er det helt fantastisk.
1: Det sa Ann-Kristin Iversen. hon har jobbet med den norske oversettelsen av bibelutgaven The Message. Vi hørte også redaksjonssjef Lise baller i Hermann Forlag, og utdragene av bibelteksten ble lest av Grianette Tøring. Foreløpig er det bare det nye testamentet som har kommet på norsk, men forlaget vurderer også å oversette hele eller deler av det gamle testamentet i The Message-utgave på sikt. Så skal vi snakke om psykisk helse og kristentro. Ørjan Johannesen har skrevet boken «Sjelslivets landskap» som kom ut før jul. Han er utdannet sykepleier og har videreutdanning i psykisk helsearbeid. jobbar nå som høyskolelektor ved Høyskole Inlandet på Elverum. Bibel sier lite i klartekst om psykisk helse, men det betyr ikke Kristen Tro og psykisk helse ikke er relevant for hverandre, Ehm
7: ja det kan du se. Si. Det är på något matte dessa begrepen psykiatri och psykisk hälsa och såna ting. Det det brukar ju ske bibel sån direkt, men samtidig så brukar ju bibel detta så har med själ att göra. Och och bland annat så säger exempel Johannes i ett av breven sina så säger han det att han önskar att vi ska vara i god helse, slik som också vår själ har det gott. Det forteller jo meg at dette med sjel vår og hvordan vi har det som mennesker, det er noe Gud ønsker at vi skal ha det godt med oss selv. Altså livet her på jorden, så skal vi få lov til å, 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 å kjenne på fred, vi ska få kjenne på glede. Og, og Jesus selv sier jo at han er sjelshyrede og tilsynsmann, som betyr att han vil. Gud, Gud ønsker at vi ska ha det godt som mennesker. Så självm om är inte direkte det bruka ordet psykiatri eller psykisk hälsa så är ju handlar ju detta om själslivet och hur vi har det som människa. Det sätta fjortor Dostojevskij en en författare som har sagt att alle människor har något i sin själ som kråta. Og det er jo noe som alle mennesker kan kjenne på, at vi har møtt ting i livet, vi har opplevd vi har erfaringer, kanske fra barndom og tidligere, som har skapt ulike sorger i livet vårt, eller ulike sorger i vår sjel. Og, og hvordan vi, vi takler det og håndterer det, jo med å påvirke hvordan vi har det eh, som mennesker. Og i
4: boken din så siterer du Karsten Isaksen. Han var prest og forfatter og skrev boken «Sint, sant, sunt». Och han ja. eh, skriver om at alle barn må ta et uppgör med föräldrarna. Alltså att må ja. göras ett ett räkenskap över uppväxten sin, det positiva och det negativa. Får vi sitta så dra med detta med oss in i vuxenlivet og kanske må ett med igen möte nya generationer.
7: Barndomen den går i generationer. Og det betyr at det sånn som vi er blitt møtt i barndommen vår, sånn, det tar vi med vidare til våre barn og møter våre barn på igjen, hvis ikke vi tar ett oppgjør med det. Og, 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 og alle barn har på en måte opplevelser og erfaringer fra barndommen med sine foreldre, der de kan på en måte ha opplevd skuffelser, sorger og forskjellige ting. Som, som, som påvirker både hos, eh, hos selvverdien og, 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 og synet på seg selv og, og de tingene der. Og, og da blir det väldigt viktig for oss at eh, vi, vi alle har et ansvar, alle mennesker har et personlig ansvar for hvordan skal jeg velge å forholde meg til barndommen min? Hvordan skal jeg forholde meg til det som har hendt nöre jag var liten. Hur ska jag förholde mig till mamma og pappa som alltså ja, ikke mötte meg på en så god måte eller kanske de til och med har gjort onda ting mot meg. For hvis ikke vi gjør et tarret oppgjør med de tingene så vil det ligge og ha makt over oss på en eller annen måte. Enten i form av bitterhet og sinne eller lav selv og sånne ting. Så, så, så derfor så blir det en viktig ting da, dette å så få ta ta et oppgjør med, med, med vår egen fortid. Og tilgivelse er som sagt virkelig en vei til helbredelse og legedom. For da får vi plassert skyld der den hører hjemme. Den, vi får plassert skam der den hører hjemme. Og, og vi får også en mulighet til å bli fri. Og frigjør oss fra disse negative følelsene så vi kan kjenne på da, i møte med urett.
4: Du skriver om begrepet omvendelse i boken ditt. Altså, det er jo et ord som mange kristne har et forhold til, en har kjennet til. Ja. Jeg handler dette om også det samme?
7: Altså, omvendelse handlar jo på en måte at vi, vi, vi som du ser vi, vi vender oss rett og slett til Gud. Vender oss vekk i for vårt eget. Og, og, og det handlar også om at vi velger å gå til Gud med de vonde tingene. At ikke vi ikke bare blir sittende og på en måte kjemper vår egen kamp med alt det vonde og vanskelige. Og det er jo fort gjort at vi kan dyrke våre egne vonde følelser på den måten. Og derfor så blir det omvendelse og tro. Det hänger jo sammen disse to tingene. Men det handler på en måte at vi velger å vende oss til Gud for å ta imot hans i hjelp. Sant? Møter, for eksempel de får de hjelp til å kunne tillge hjelp til hvordan vi kan møte andre mennesker på en god måte. Det handler om at vi, vi vender oss til Gud og, og velger å legge våre liv og, og, og vår fortid og våre vonde ting også i hans hender og stole på hans omsorg og hjelp.
4: Altså i boken din så, så er det jo innom bibelvers, og du henviser til Bibelen. Og ja. jeg har merket at flere bibelvers handler om hvordan Gud snakker om Jesus. Og så vet mm. vi jo at eh, fasen er en eh, krevende situasjon for ja. mange. I eh, Bibelen, og, og måten Gud snakker om Jesus på, eh, er det rett og slett et forbilde?
7: Ja, det er det. Absolut. Jeg tror at, at altså, det vi mennesker, alle människor längtar efter det är att bli annat känd och uppleva vi har värde. Det är på något urropet som ligger i mänskligheten och så ligger i vart i djupa vart människehjarta. Så är det ett rop att älsk mig, se meg, la mig ha värde för dig. Och det är därför jag syns det er så fantastiskt den anarkännelsen så, så, så Jesus får uppleva i Jordanelven då når han förhöre liksom fra himmel att far säger till dig du är min son jag älskar dig och jag har behag i dig. Och det är det er på något sätt den bär den dypeste formen för bekräftelse och anakännelse vi människor kan få det att föräldrarna våra säger jag älskar dig jag har behag i dig. Du er så verdifull for meg. Og det er jo det som vi har formet, skal jeg si, et syndsjølbildet. En syndsjølfølelse. En, en syndsjølaktelse. Synd det er helt grunnleggende for det. Så derfor så blir det et veldig forbilde for oss. Så ser vi også at i alle de sammenhenger der barn ikke har opplevd det, då barn på något sätt kanske fått höra mer negativa ting eller de kunnat få ett annat känselse när de är flinkte ting och sånt det skapar en skevhet i denna här upplevelsen av självvärde. Så därför så det klart et förbilden för oss och det är något som, som vi bara måste lägga oss på hjärta alle föräldrar att vi måste göra allt vi kan för att våra barn ska uppleva sig värdefulla och älskade. Og då tror jeg de vil på en få vokse opp med en følelse av å være verdifulle, og då er det mye lettere å elske andre mennesker.
1: Ørjan sin bok «Sjelstlivets landskap» har undertitel «Om psykisk helse og kristen tro». Og då er jo et spørsmål. Er kirker og menigheter flinke til å snakke om temaet psykisk helse»?
7: Ja, det är nog det jag på. Det har kanske något med 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 alltså ifrån kyrkesamfund och menighetssamfund och menighet, menighet och Men sån, hvis du tänker det offentliga rum då, så är ju detta med psykisk hälsa mycket mer framträdande nu än det det var bare for 20, 30 år siden. Så selv om det fremdeles er en del stigma knyttet til det å være psykisk syk eller ha en psykisk lidelse, så er det likevel mye mer rom for dette psykisk helsebegrepet. At folk er mye mer opptatt av hvordan har jeg det, og hvordan har jeg det med andre mennesker. Og det snakkes mer om for eksempel blant ungdommer. Men på samme tid så tror jeg at mange menigheter har, har mer å gå på i forhold til dette her med å være menneske sammen og innenfor kristne sammenhenger. Vi, vi deler ikke bare en kristen tro eller vi deler Guds tjenester sammen, men jeg tror vi, vi, vi har mye å gå på i forhold til det å dele livet sammen som kristne. At vi kan få lov til å dele livet sånn som vi opplever det, med utfordringer og vansker og ting som kommer på og der vi samtidig kan få be sammen med å være medvandrere.
4: Vill du normalisere dette her begrepsbruken? I, er det det som er ønsket ditt med, med boken?
7: Ønsket mitt med boken er jo at vi skal, og i kristne sammenhenger, skal få større forståelse for det som handler om sjelslivet vårt. Vi kan kanskje gå litt i to krøfter som kristne og det ene er at vi ignorerer sjelslivet og bare på en måte åndeliggjør alt og, og, og vi skal bare be og bekjenne, tro og de tingene. Og det, er jo, det er jo viktige ting innenfor kristens sammenheng. Men, men hvis vi negligerer det å være menneske og at vi påvirkes av de tingene rundt oss og, 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 og ikke på en måte snakker om det idag. Eh, dag, så fører dette stor skade for mange mennesker. Og den andre fallgruften är jo på en måte at vi bare blir litt sånn, bare blir opptatt av oss selv og hvordan vi har det og vårt sjelsliv, og så neglisjerer vi dette med Gud, ikke sant? At Gud, han ønsker å hjelpe oss, han ønsker at vi ska ha det godt, han ønsker at vi skal komme til han med alle ting, alle burder, sier Jesus, kom til meg med alle dere som strever tungt og bærer, og jeg vil gi dere hvile. Så, så det jeg ønsker med boken er på en måte å... å Kanske balansere det litt, og at vi skal få større forståelse for kjelslivet, det som foregår inni oss i møte med verden og ulike ting vi møter på i verden og åndslivet vårt at vi gjennom troen på Jesus faktisk har fått komme inn i en relation med den levende Gud. Så det er litt der jeg, jeg ønsker å, å, å prøve å legge i denne boken, at det skal skape en større bevissthet og forståelse for vårt indre, da, både kjels- og åndslivet vårt.
4: Och kusken kommer komma där då att att med leva i balans.
7: Um, ja, det kan du se si. i i fall eh, då tränger vi i alla fall Guds ord och och för så är jo Guds ord jag tar jo utgångspunkte når jag när jag skriver om själslivet vårt så tar jag utgångspunkte och i, i Sel Selv sagt er erfaringene mine fra min tid som psykisk helsearbeider. Jeg har jobbet i, i 17-18 år som psykisk helsearbeider og, og pratet med mange mennesker eh, som har slitt med ulike psykiske helse- og rusvansker. Men, men jeg har også på en måte å, å se det lys av Bibelen, hvordan den lägger fram på en måte. For eksempel dette med behovet for tilgivelse. Eh, dette at alle mennesker går runt och kan kjenne på skyld og skam. Dette her å, å, å få tilgivelse for vår egen synd, det å erkjenne vår synd og, og få tillgivelse. for det, det er jo en viktig, viktig sannhet.
4: Du var innom dette med tilgivelse, og i kristne sammenheng så, så har en jo stort fokus på det, men, ja. men så har du tilgivelse for andre mennesker, det fungerer ja. på en annen måte egentlig.
7: Ja, den tillgivelsen som Gud ger är ju baserat på, på det Jesus har gjort på korset, att han tog synden våra sonens eh, straffen vår då, så sånn att vi kunde på något sätt få lov att til få tillgivelse för våra synder för relation med Gud. Men jag tänker att det det är ett sån gudomlig princip som också är inbakt i vardagslivet vårt att det det är på något tillgiver andra då för för de galna tingena som vi har gjort mot varandra eller ting folk har gjort mot oss att vi vi väljer att tillgi andra gallna ting det skapar åggen en helbredelse i vårt inre för det är klart att det kristna livet det, liv, det handlar om relationer det handlar om först och främst en relation med Gud men det handlar också om relation med varandra och i den sammanhangen så blir och tillgi det att ge tillgivelse det att motta tillgivelse det är väldigt central del av av det kristna liv. Men eh, det har också med och si i förallt rättslett bara vardagslivet med andra människor. Så sånn att det det är på något sätt eh, det det att välja att tillgi när du blir kränkt, når någon sviktar dig eh, eller du upplever skuffelse eller ting som komma på. Det är också en viktig side så handlar egentligen om den, det att bli fri i eh eh frigjort ifrån skuffelsen, frigjort ifrån bitterhet, frigjort ifrån det hate som kan bygge sig upp i oss i, i mot andra människor. Så tillgivelse är det det är absolut ett andligt princip, men då ett otroligt viktigt princip in i vardagslivet vårt i relation med andre människor.
4: Och så ett tema som du också tar upp i boken, eh landskap som du heter med, det är ondskafter. Bibeln skriver om detta här, men uh, i norsk hälsevesen så så är inte det et tema som kommer upp. Är mm. det ett uh, te et svårt tema? Därför ett svårt tema att snacka om?
7: Ja, det är uh, absolut en en uh, ett svårt skärningspunkt och alltså det är ett utmanande skärningspunkt. Hur ska man lägga detta? Og i, i mange sammenhenger så har en jo på en måte gjerne tytt til sjelesorg, ikke sant? Og innenfor psykiatrien så anerkjenner han ikke som er med åndskrefter å gjøre eh, som en årsak til psykisk uhelse eller problemer i menneskers liv. Andre kulturer, eh, misjonærer så i andre kulturer, de opplever jo at andre kulturer er mer åpne for den åndsdimensjonen. Men i, i norsk sammenheng så er det på en måte et, et noe tilbakelagt eller gammeldags stadie. Da. Men samtidig så er Bibelen veldig tydelig på at, at åndskrefter det er, er, er noe som påvirker eh, og kan trykke mennesker ner. Så, så å snakke om det i ulike sammenhenger, er ikke det så sånn lett innenfor norsk psykiatri og psykisk helsevesen, men, men så klart i kristne sammenhenger så er det ofte knyttet mer til, til sjelesorg- dere nå kan for eksempel ha det med forbønn, og gjøre forbønnstjeneste.
1: Dessere er Jørgen Johannesen, forfatter, og dessuten altså høyskolelektor ved seksjon for psykisk helse og rehabilitering på Høyskole Inlandet på Elverum. Han ble intervjuet av Bjørn Steiner Haugland.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webbradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Så skal vi snakke om en katastrofe som får ganske liten oppmerksomhet i norske medier. Flere hjelpeorganisasjoner melder at situasjonen i Sudan er kritisk. Borgerkrigen der gjør at millioner er på flykt, og fem millioner mennesker er i akut hungersnød. Sudan har vært preget av krig og konflikt i mange ti år, men i april i fjor så startet en stor krig. Landrådgiver i kirkens nødhjelp, Odd Evjen, sier at situationen er veldig alvorlig.
3: Først så må man kanskje se si, kan det beskrives som ett land. Det er en situation med, med to dominerende militære krefter som står mot hverandre, som har ødelagt Veldig mye av det som kan kalles eh, infrastruktur og selve grunnlaget for, for landet Sudan. De kjemper om ressurser i hovedsak eh, og makt, og dette går hardt utover sivilbefolkningen som har, eh, det har fra april til i år så har jo, det har blitt en voldsom stor eh, internflykting og flyktningssituation i Sudan.
0: Men bortsett fra krigen, hadde det vært en sultkatastrofe der likevel? Altså er det vært hørke over lang tid?
3: Eh, Sudan er jo i, med klima, eh, kommer jo inn som en bølge over hele regionen, Sahelregionen og, og inn i Sudan. og Sudan har et ekstremt stort potensiale på matvareproduksjonen. Så det er ingen grund til at folk skal sulte selv med klimaforandringer, med, med teknologi og med, med det som er av vannresurser. Så, så vil den ha et evne til å overleve, men nå er det nå er så mye ødelagt at vi går imot en alvorlig, alvorlig eh, sultkatastrofe.
0: Mm. Og, og jeg har lest meg til at det er i hvert fall fem millioner som er i akutt hungersnød. Eh, vil det si at de ikke overlever eh, de neste ukene om
3: ja, vi, når vi snakker Sudan så blir det fort store tall. Fem millioner mennesker. Eh, det er eh, flere enn, eh, hvor mange er det nå, no, syv millioner på flukt. Det er 28 millioner som er truet. Det blir så store tall. Men det vi går i nå med at den, den store konflikten som begynte i fjor, den har jo gjort at den, det er veldig usikkerhet. I, i dette med vi har sådd et frø eh, kan, vi, kan vi høste det vi har sådd eh, usikkerheten om, om hva som skjer militært på bakken, usikkerheten om kontroll på, på tilgangen på, på det som skal til for skape eh, en avling eh, er blitt så stor og, og folk har flyktet hals over hodet mm. jeg må huske at hvis, hvis så mange har flyktet så har de også skapt et press ...på de områdene som de har flyktet inn i. Eh, I Sudan så finner vi ikke store flyktningeleier, men det er det at folk hjelper folk. Eh, de som har flyktet, de har flyktet søover eller, eller østover eller vestover, men der de har flyktet har de, har de, um, har de på en måte bosatt in i lokalsur. Og dette skaper jo også et stort trykk på, på behov for mat, for vann, for tjenester, helsetjenester og skole.
0: Men, men hvordan er det med nødhjelp eh, nå? Kommer det ikke fram eller? Eh,
3: noe hjelp kommer frem. Eh, eh, I det store bildet så er det likevel dette med tilgang. Eh, det å kunne få en fysisk tilgang til områder som virkelig trenger hjelp, som er et stort akutt problem. Vi i Tyrkens nødhjelp vi får en god del hjelp fram, frem, for vi har funnet veier kanaler genom lokale partnere. Vår store fordel på en måte som kirkens nødhjelper er at vi alltid tenker at det er det lokale partnere som, som er bære i hjelken i samfunnet Sudan. Og nå, nå viser jeg at det er jo de vi må satse på. De er der hvor folk bor. For oss handler det da om å, om å nå de blant med midler eller med, med hjelp slik at de kan hjelpe sin egne.
0: Forklarer de lokale partnerne deres å få tak i mat, for å si det sånn?
3: Import av mat er jo vanskelig. Altså når man snakker om å få tak i mat, så er det det å få de lokale markedene der hvor folk bor. At per nå, så er det de som har forsynt i stor grad befolkningen med, med det matvarene de trenger. Så, så vil det jo være noe som kommer som matvarehjelp som kommer in. Det, det er noe som kommer in. Men, men FN varsler jo nå om at det, dette går ikke bra. Vi frykter, mange av oss frykter det verste.
0: Ja, at det kan bli en skikkelig stor uh, sultkatastrofe.
3: Ja, og så er det da en, en glemt det, det er ikke lett å fortelle denne historien i dette store verdensbildet nå med, med konflikter i Ukraina, Gaza og, og, og det som skjer. Det er ikke så lett å få fram at dette handler om enkeltmennesker. De store tallene forsvinner på en måte, som en annen klisjé inn og ut av nyhetsbildet. Men det er veldig vanskelig å gripe tak i at dette er Enkeltkvinner, enkeltbarn, enkeltungdommer som, som strever for å overleve.
0: Så hva kan vi som hører på
3: dette gjøre? For det første så, så er det kanskje en går litt lei av nyhetsbildet, fordi det er så mye som er så vanskelig å ta vad seg. Men jeg tror vi har et ansvar alle om å la aktivt oppsøke informasjon til å begynne med ja, vad er det med Sudan? fordi det ikke figurerer i nyhetsbildet så er det kanskje det å kanskje tenke en tanke av det er noe her men så er det jo det å, å, å tenke at vi er gjensidig avhengige av hverandre det er den store diakonale tanken som ligger bak kirkens nødhjelp at vi er faktisk et menneske Sudan og jeg vi er på samme planeten og vi er gjensidig avhengig av hverandre. Og det akkurat nå har jeg mulighet til å hjelpe noen i Sudan. Hvordan kan jeg gjøre det? Uh, selvfølgelig, kirkens nødhjelp uh, er jo der som en kanal for menigheter, for, uh, for et diakonalt uh, uttrykk at vi ønsker å hjelpe andre mennesker. Det er det som gjør at vi, vi, vi vibrerer som organisasjon, at vi nettopp står i kontakt med, med de som tror, vi faktisk kan gjøre noe sammen. Jeg tror håpet ligger i de mange sudanesere som jeg ser, som vil noe, som vil skape en framtid, som vil ta ansvar lokalt, som vil gjøre noe for sin neste.
1: Det sa landrådgiver i kirkens nødhjelp, Odd Evjen, om situationen i Sudan. Han ble intervjuet av Sølvi Olim. så har vi kommet til denne ukens bibelrefleksjoner. Guds rustning er overskriften på bibelavsnittet som vi tar ukens punkt i her. Det står å lese i Efeserbrevet, kapitel 6, og versene 10-18. Jeg
5: håper denne veka er god for deg. Mitt navn er Christian Bruns, og jeg skal få lov til å dele noen tanker med deg denne veka her. Jeg ønsker at ordet skal være et oppmuntring på veien der du er i livet. I så fikk jeg en bok fra en god venn. Boka heter «Gutten, mullvarpen, reven og hesten», og skrev av Charlie McSay. Og det handler om vennskap mellom venner som er veldig forskjellige, og de har både styrke og svakhet, slik som vi alle har. Forfatteren ønsker at boka skal gi inspirasjon til både å være modig og snill, og til å spørre om hjelp når du trenger det. Nok som alltid en modig ting å gjøre. Et spørsmål som gutten spør hesten er, når er du aller sterkast? Og svaret er, når jeg tør å vise at jeg er svak og å spørre om hjelp, er ikke det samme som å gi opp, det å nekte å gi opp. I Markus 9, vers 17-29, møter vi en far som nekter å gi opp for å søke hjelp for såren hans, som er grepen av en ånd som gjør hans dum. Og han har søkt hjelp før. Han har spurt lærersveinene, men de har ikke kunnet hjelpe den. Så han helt desperat og han kjente Jesus med gutten. Jesu sin kunde kunne fått meg til å trekke meg tilbake, og ikke spørre mer om hjelp, for han sier, «Dere vantrer han det slekt. Hvor lenge skal jeg være i å dykke? Hvor lenge skal jeg holde ut med dik?» Og så sier han til slutt, «Kom hit med han!» Faren selv er fortvilet, og han ber om at Jesus må ha medkjensle med deg og hjelpe deg. «Om du kan, så ha medkjensle med oss og hjelp oss», sier han. Og Jesus virker nesten oppgitt om jeg kan. Alt er mulig for den som tror. Og umiddelbart roper faren ut. Eg tror. Hjelp meg i min vantru. Historien fortel at gutten var tvisk og var tilbredet. Det er interessant er at Jesus sier nettopp at i slike situasjoner så kan det ikke gjøres uten bønn og faste. Og nu er vi jo mitt i fastetider. O bønnen er å rette oss mot Jesus og spørre om hjelp. Og husk at å spørre om hjelp er ikke det samme som å gi opp. Det er både å være sterk og nekte å gi opp. Kanskje står du i en utfordrende situasjon og ikke ser utveien. La Jesus få dine spørsmål. Jeg Jesus å hjelpe deg. Og hjelp oss alle i vår vantru. inne i første tider, ei tid der vi skal forberue oss til påske. Og det er lett å gleme inn eller så travel hver dag, men godt å bli minne på. Så takk for at du deler disse minuttene med meg. Denne ettersvinteren har vår program med av ulikt vær. Det er ganske så utrolig at vi faktisk blir nesten snø inne i denne delen av landet. Og så kan vi neste dag eller disse dagene se at det spire snøklokke i hagen. Jeg må si at det var ute i snøværet er helt fantastisk men da må har ha gode kleder på. Med et rett utstyr kan jeg nyte snøene fullt mønn, kjenne hvorfor friskene det er å få snø i ansiktet, legge meg flat ut og lage engler i snøen, og ta på meg skier og renne over bakkene uten å være redd for det. Vi trenger ikke gå langt for å se at det er mye vondt i været, men vi mellom mennesker og mye vondskap. Og Paulus forteller i brev til Efeseren sekt at vi står i en kamp, ikke med mennesker, men med makter og herredrømme, Bort verdens hersker i dette mørket, gjennom vondskapen sin ånde her i himmelrommet. Hvordan reagerer vi på dette? Blir vi redde å helle oss innenfor trygge ramme? Helle vi oss inn i kjørselen og bedhuset vår og minne oss på at det stormer er ute, men her er det stille og tyst. Paulus viser oss hvordan vi kan kni være midt i stormen, slik at vi kan overvinne det vonde. Og han sier, ta de for Guds fulle rustning på, det kan gjøre motstand på den vonde dagen, vinne over alt og bli stående. Stå da fast. Spenn sanninga til beltet om livet. Ta rett fær til brynje. Åsne fredens evangelie på skoene på vøttene. Det kan klare å gå. Lyft tru og høy til kjold i alt som hender. Med det kan du de sløsje alle brennende piler fra det vonde. Og ta frelse til hjelm og grip andens fær som eget sol. Kolis vil du utrusta dig för dagen i dag? Vi kan också övervinna det onda med det gode mitt i det det står i. Min far har alltid varit en stark man. Han har haft viktiga samhällsuppdrag som lärt politiker och samfunddebattant. Han har drevet gar og vært sterk fysisk också. Jeg kjenner at han har givet meg mye styrke som jeg har tatt med meg i mitt liv. Nå har min far blitt en eldre mann. Kreftene har sviktet, og han trenger mer hjelp. Og nå er det vår tur å være et hjelp for han. Det kan være vanskelig å snu på rollene. I Pauls brev til Efeson kapittel 6 snakker han om å bli sterk i Herren i hans veldige kraft. Bli sterk i Herren. Når jeg opplever svak, bli sterk i Herren, som blir en det? Etter at jeg, jeg er blitt voksen har jeg fått et nytt gudsbilde, som har gjort mig sterkere i Herren. Lenge strevde med tvil og lurte veldig på hvordan Gud kunne være med meg, samtidig som jeg var med alle andre. Jeg lar ned at Guds bilde preget at mitt «liske haud», som vi sier på sønmøre, at det skulle forstå Gud og vite hvordan han var. Siden vi er midt i fasetiden kan jeg si at en av de opplegget jeg følte for mange år siden var nettopp i fasetiden, og vi studerte hvem Gud er, basert på tekster fra Salman og Gamle Testamentet, samt hvordan Gud viser seg gjennom Jesus. I på av den tiden fikk jeg et virkelig nytt syn på hvem Gud er, og jeg forstod og klarte å slå meg til ro med at mitt lissehavd ikke klarer å fatte lengder, bredder og både hvem han er, her og hva han er himlen har han sett som ett segl over jorda. Han skapte hele vårt univers. Han var til for alt annet, og han skapte både lyset, som er sterkere enn virket. Han såg på allt och sa at vi trenger mennesker i et universet, och skapte Adam og Eva. Vi skulle få lov till å leve nær vår far och få vår styrke i han. Och som det vet, svikter vi allerede då, men heldigvis komma han tilbake gjennom Jesus. och det er nettopp här min styrke og din styrke er. Nämlet at vi kan lene oss inn til Jesus. Vi kan lytte til ordet han sier i Bibelen. Vi kan tro og leve i at han er med oss hver eneste dag. Vi lever i en vær som ikke er preg av det gode, men vi som har fått hans velge kraft kan gjøre det gode tross motstand og utfordringer. Denne kraften kan du ta imot i dag, og den gjør deg sterk til at du kan stå imot de utfordringer som kommer til deg. I den siste tiden har jeg fått lov til å følge en ven frem til tru på Jesus. Hun har hatt ulike erfaringer med ånder og makter som ikke er gode. Hun har erfart spiritualitet og søkt etter åndelige opplevinger alle andre stade enn hos Jesus. Så tog hun kontakt med meg fordi hun visste at var kristen og var nysgjerrig på dette med tru. I hennes historie så ser vi mye igen det som hun har erfart gjennom det som står i Feserbrevet kapitel 6. Fra vers 10 til 18. Om djevelens listige åtak. På vår strid er ikke mot kjøtt og blod, men at makter og herrer døme, men at verden hersker deg her i det mørke, men at vondskapens ånde her i himlen som vi också snakket om i går. Hun kan fortelle meg om ting jeg ikke trodde var sant. Hun kan fortelle meg om påkjenninger som bare kan være av det vonde. Hun sier at vi må ikke være naive. Vi om vita at dette er en del av himmelromen rundt oss. Da blir det viktig at vi som tror tek på oss en fullrustning slik at vi kan gjøre motstand. Og motstanden handler om å i bønn og ta på det rette klede etter veire som vi snakket om tidligere i veka. Det kan vara vanskelig å stå opp og si at noe er sant i dag. En skamper måtte ikke ta til ordet for dette. Men for oss som tror är det viktig att vi faktisk tek sanningen til beltet om live og tek rätt først brynje på slik at vi vet hva vi tror på. At vi står fast samtidig som vi er ekte, rause og tydelige. For det evangeliet som jeg tror på kommer fred, og det skådning vi må ta på oss til klart til gå i strid, er fred. Noe som jeg må være bevisst på for eneste dag er å lyfte trua høyt, som et skjold i alt som hender, slik at de brennende pilene som kan komme imot oss, blir sløkt. Det som skjer inn i tankene våre er kanskje den slagmarka som en vanskeligere å mot så blir dette med frelsens hjelm er høyaktuell for oss alle. Hva tanker lett vi prege dagen vår? Hva tanker lett vi styrer oss? Vi vet at tanker kan være med å styre følelsene våre. Og Paulus sier også at vi må la oss omskape ved få et nytt synd. Det er ikke sjelden at David i salmene øser ut sitt hjerte for Gud og ber om styrke og kraft til å stå i det. Og det er godt å ta til seg mange av salmene når han står i utfordringer og problemer. Gjennom Jobb sitt liv ser vi at han har mange plage og utfordringer. Jeg kjenner at det krever han å lese om det lidige som han blir påført. Men vi har det i været i dag også. Vi leser i Jobbs bok andra kapitel fra vers 1-10 at klagaren eller djevelen kjente Jobb. Det kan se ut som at Gud tilletet klageren verkelig set jobb på prøve, og at han ikke sparer han for sverte, men han sagt han skal ikke ta liv av han. Og jeg kjenner at en slik tekst sig seg litt i magen min. Jeg er for det første ganske imponert over den reaksjonen jobb gjev til kona si, da hun sa til han, «Held du fremles fast på deg i Guds frykt? Spott heller Gud og dig! Men du har svart i jobb. Du tar det som en uvite kvinne, når vi teker mot det gode for Gud, skal vi då ikke ta imot det vonde også? Vi har tidlig å lese i Efesa-brevet om å ta Guds fulle rustning på, nettopp for å beskytte oss mot smerte og fare. Vi er ikke hjelpeløse i møte med det vonde, men vi kan kjempe gjennom det med å holde fast ved sanningen at Jesus har gjort opp en gang for alle, at rettfære, at vi sett inn vår styrke og håp til at rettfære skal sigre, at vi har et tru som holder oss oppe, og at frelser så Guds ord leier oss oss mot til hvert lys er ellers som mørke vær. Det er bare gjennom Guds styrke vi kan vinne fram, da det er godt å vite at vi er mange som står sammen, mange som både tror og kan vise kjærlighet der rundt oss. Ikke gløm, det er alltid slik at et lite lys bryter mørket uansett. Lyset sterkere enn mørket, og Guds fred som overgår alt forstand, skal bevara mitt og ditt sitt hjerte og tanker i Jesus Kristus. Jeg vil du skal ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigner deg og varer deg. Herren lar sitt anledt lyse over deg og være deg nådig. Herren lyfte sitt anledt mot deg og gir deg fred. Gå i fred og tjen Herren med glede og med styrke.
1: Takk til Anne-Kristin Bruns, som var ansvarlig for serien Refleksjon denne uken. Nye refleksjoner og nye innslag og intervjuer får du også i neste ukes utgave av P3-uken oppsummert. Hver fredag ettermiddag kommer en ny episode. Jeg heter Bjørn Inge Sagstad. Vi høres!